0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Ecco, allora benvenuti e iniziamo una nuova serie delle nostre storie della Bibbia, una piccola serie di quattro incontri dedicati a due grandi figure dell'Antico Testamento, i profeti Elia e Eliseo. Questi due profeti ci impegneranno per quattro settimane e eh, secondo me eh, rappresentano un'ottima introduzione alla Quaresima ormai prossima, ecco, perché, come sapete, il 17 di, di febbraio ci sarà, inizierà la quaresima con il mercoledì delle ceneri. Ecco allora, eh, il profeta Elia. Il profeta Elia vive nel nono secolo Cristo, cioè l'Ottocento avanti Cristo. Cosa succede in questo periodo? In questo periodo eh, e si è consumata la separazione tra le tribù, le 10 tribù del nord e le due tribù, la tribù di Giuda del sud. avete un grosso modo, un'idea di come è fatta la Palestina, è, una, è lunga e è stretta, eh, in basso c'è il territorio della tribù di Giuda eh, con capitale allora Hebron, quando gli ebrei entrarono nella terra promessa, e invece le altre tribù si collocano più a nord. Cosa succede? Succede che eh, c'è un momento di grande gloria in cui eh, Israele da alleanza di tribù diventa un regno vero e proprio e allora parliamo di Davide, e poi, eh, dopo Davide, un altro grande re, Salomone. Però, ecco, eh, Salomone ha, un difet- ha diversi difetti, è, gran- è un grandissimo eh, re anche lui, però alcuni difetti che invece suo padre non aveva, suo padre Davide. E il difetto principale era quello di non rispettare la tradizione delle tribù, e, e di volere costruire uno stato centralizzato cioè dove il re comandava su tutto non rispettando le autorità locali ecco, cioè il, il, i capi naturali, i capi della tribù a un certo punto le tribù si stufano e si separano dalla casa di Davide dalla casa regnante di Davide rimane fedele alla casa regnante di Davide soltanto la tribù di Giuda. Le altre eh, dieci tribù formano lo stato del nord che viene chiamato appunto Regno di Israele. Il Regno di Israele che nel momento in cui eh, parliamo di Elia ha come capitale la città di Samaria costruita dal padre delle re che eh, regna quando Elia esercita il suo ministero, questo re si chiamava Acab. Dunque, teniamo presente questa distinzione geografica. Le dieci tribù del nord e le eh, due tribù del sud, sono due regni. Allora cosa succede? Succede che i regni, questi questi regni sono regni piuttosto deboli, ecco, non sono particolarmente forti. Ci sono delle grandi potenze nel, nello scacchiere medio orientale. C'è l'Egitto, per esempio, che è un po' indebolito, però è ancora un punto di riferimento molto forte. Poi c'è eh, la nuova potenza che sta crescendo, la potenza degli Assiri. E poi c'è Babilonia, ci sono più a Oriente altre popolazioni numerose, agguerrite, molto forti, molto ambiziose. E allora eh, cosa si fa quando c'è un, un pericolo di guerra, quando c'è il pericolo di essere assaliti da avversari più forti di noi? Si fa una cosa molto semplice, si cercano degli alleati, si fa un'alleanza, in modo che se uno attacca me, tu mi difendi vieni in mio soccorso, se uno attacca a te, io verrò in tuo soccorso. Uno dei piccoli regni eh, vicini al eh, Regno di Israele, i principali vicini al Regno di Israele erano due, Damasco, la Siria, e Chiro. ecco, il, eh, il grande porto eh, attualmente è nel, è nel Libano, e il grande porto sul Mediterraneo. Con Damasco le cose non vanno bene, insomma, c'è, eh, ci sono delle guerricciole di confine, invece Tiro ecco, tradizionalmente è lo sbocco al mare eh, del Regno di Israele, già al tempo di Davide. E, eh, i, 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 gli abitanti di Tiro sono i Fenici, forse qualcosa sapete dalla storia, I finici sono un popolo di navigatori, di commercianti, quindi eh, sono strumento di grande ricchezza. Sono piccoli, però molto forti. E allora il re di Israele sceglie come alleato il il piccolo regno di Dio. Cosa si fa per stringere un'alleanza? Si fa una cosa molto semplice, ci si sposa. Quando un, un re vuole fare alleanza con un altro re, cosa fa? Prende suo figlio e prende in sposa la, per il suo figlio la figlia del suo alleato. Ed è succede così anche nel, nel caso di Israele e di Tiro. Il figlio di, eh, del re di Israele si chiama Acab, e la figlia del re di Tiro si chiama Jezabele. Sono due personaggi di notevole spessore, intelligenti, determinati, spregiudicati, forti. In modo particolare Jezabel. Allora voi dite, vabbè, insomma, andiamo bene, se eh, il, re, il re e la regina sono due personaggi di questo tipo, sì, andiamo bene sotto, però c'è un punto che non va. Il Gezabele ha la religione del suo popolo, una religione pagana. E gli abitanti di Tiro, i fenici, sono pagani, cioè adorano gli idoli. Piccola parentesi, che cos'è un idolo? Un idolo è una statua normalmente, una statua o un, eh, nel caso appunto di cui stiamo parlando noi, una pietra molto alta e con un tronco d'albero. Ecco. E questa statua rappresenta la divinità. Ma il fatto è che di divinità c'erano parecchie, perché tutto dipendeva eh, dagli interessi delle persone. Se uno era un commerciante come gli abitanti di Tiro, insomma, ci voleva un un Dio che favorisse i commerci. Se eh, qualcuno invece era un contadino, aveva bisogno di un Dio che gli facesse andare bene eh, la semina e la mietitura se uno era un allevatore di bestiame insomma bisognava che la divinità benedicesse il bestiame e lo facesse figliare e il gregge e l'armento si, si allargasse cioè eh, questi dei sono tutti delle sono, sono delle immagini che rappresentano gli interessi degli uomini poi se, vuoi, se noi andiamo eh, più in là, andiamo in Grecia, andiamo a Roma, eh, per esempio eh, i soldati eh, pregavano Marte, eh, le ragazze che volevano un marito pregavano Venere, eh, chi voleva fare i soldi pregava Saturno e il governo, il governo pregava il, la divinità maggiore che appunto era Zeus, e queste cose le sapete. Però, chiaramente, non si tratta di dei veri, autentici. Ecco, sono, rappresentano i nostri interessi, i nostri interessi. E, e con queste divinità si fa un contratto. Ecco, io ti do qualcosa e tu mi, mi, mi dai qualcosa. Eh, io ti faccio dei sacrifici e tu mi fai andare bene la semina. Eh, io ti... Eh, porto per il tuo Tempio, faccio una grossa offerta per il tuo Tempio, per il luogo dove tu, appunto, dove sta l'immagine della divinità e-, e tu mi farai andare bene i commerci. Quindi una religione basata sull'interesse, non sincera, non sincera. Il fatto che appunto eh, il Signore aveva rivelato Eh, il primo comandamento che eh, eh, che Mosè eh, riceve dal Signore è non avrai altro Dio di fronte a me, ecco io sono il Dio unico e tanto per sottolineare appunto eh, la sua unicità non si possono fare delle immagini di Dio eh. mentre i popoli pagani fanno le loro statue, qui non si possono fare le immagini bene allora, eh, cosa succede? Succede che Gettabele si porta dietro i suoi dèi e i suoi profeti, i sacerdoti e i profeti del culto di questa divinità. E Acab, eh, non può fare un dispetto alla moglie, ecco, e, e quindi favorisce la costruzione di questo tempio, eh, dà dei soldi per per il culto eh, e delle, di, del dio di Gezabele che si chiamava, ecco vi dimenticavo questo, si chiamava Baal. Baal vorrebbe dire il Signore, ecco, ed era il dio più importante del, dei Fenici, era il dio della tempesta, Capite che un marinaio che si mette in mare, insomma, eh, essere protetto dal dio della tempesta non è male, Ma nello stesso tempo era il dio della fecondità e quindi era venerato dai contadini che soprattutto gli chiedevano la pioggia. Ecco, la pioggia che dà fecondità ai campi. Quindi chi è stato da quelle parti sa com'è importante il discorso dell'acqua della pioggia. E allora a questo punto eh, eh, i sacerdoti, i profeti eh, del Signore si ribellano e dicono: ma come? Ecco. La nostra religione ci dice che c'è soltanto un Dio. Cosa cosa ci presenti queste divinità? Fasulle, farlocche. E siccome eh, danno fastidio, Gisabede cosa fa? Una cosa molto semplice. Li ammazza, fa una strage di questi profeti, di questi sacerdoti del Dio vero. Rimane soltanto uno. Si chiama Elia. E allora eh, Elia a un certo punto va dal re e dice, guarda, eh, ti darò un segno. Il segno che gli dèi di tua moglie sono falsi e che invece il Dio vero è il Dio dei nostri padri, il segno sarà questo. Non ci sarà pioggia finché non lo dirò io. Vediamo se il tuo Baal... Che il dio della pioggia, il dio della tempesta, riesce a a far piovere. E di fatto inizia una grande carestia. Carestia vuol dire che non non si mangia, non si mangia perché appunto non c'è la pioggia, non non c'è l'acqua che irriga i campi. E la gente sta male. La gente eh, non riesce c'è la carestia, quindi non si mangi, i bambini sfioriscono, ecco. e quando il, eh, il popolo, però ecco, nello stesso tempo, si continua a pregare Baal, ecco. e allora a quel punto, Elia fa un nuovo incontro con il re a capo. dice guarda, facciamo una bella cosa, facciamo una sfida, per capire chi è il vero Dio. Allora, i profeti di tua moglie, del del Dio Baal, sono 400. Io sono rimasto da solo. Facciamo una una sfida. Convoca tutto Israele, tutto il popolo, i profeti naturalmente, sul Monte Carmelo. Monte Carmelo è un bel monte che si trova nel nord della Terra Santa. È una specie di promontorio che va a finire nel mare. Ecco, molto molto bello, boscoso, pieno è. Salgono sulla cima del monte e Elia dice, io vi faccio questa proposta. Io costruirò un altare, i profeti di Baal ne costruiranno un altro, poi prenderemo un vitello, lo uccideremo, ecco lo, lo squarteremo e lo metteremo. Ciascuno prenderà il suo vitello e lo metterà sull'altare, sul suo altare, senza accendere il fuoco, perché i sacrifici antichi culminavano con eh, la la bruciatura in segno di offerta dell'animale che veniva sacrificato. Quindi, voi sacrificate il vostro vitello, io sacrifico il mio vitello, mettiamo sui nostri altari le due bestie, però, non accendiamo il fuoco, chiediamolo al nostro Dio, ciascuno lo chiede al suo Dio. Il Dio che farà scendere il fuoco sul sacrificio è il vero Dio. A questo punto Israele dice, ma per bacco, bellissimo, loro pensano di godersi lo spettacolo, sono contentissimi, perfettamente, facciamo così. E allora la sfida si viene organizzata. Elia Incomincia a prendere un po' in giro i profeti. Siete voi i più numerosi, eh, dai, cominciate, cominciate voi che siete i più numerosi. Allora questi qua, di buon mattino, costruiscono un altare di pietre. Ci mettono sopra il vitello che hanno ucciso e sezionato. Ah, prima ci mettono una legno, ovviamente, e poi incominciano a pregare. Baal, ascoltaci. Non si sente niente. Silenzio assoluto. Baal, ascoltaci. Silenzio di poco. Allora a questo punto incominciano a, a, a fare le, queste danze, oh, come, come uno dei film si vede fanno gli indiani, no? queste danze in onore della divinità. Non si sente niente. E allora Elia incomincia a prenderli in giro, dice ma ridate più forte perché probabilmente è occupato, sta parlando con qualcuno oppure dorme, eh, ma un Dio così potente certamente vi risponderà, è solo questione che voi siate un pochettino più insistenti, ma vedrete, vedrete che il vostro Dio vi risponderà. E questi qua addirittura incominciano a farsi dei tagli eh, come Ora fanno alcuni alcuni popoli, si fanno dei tagli, fanno uscire il sangue, forse per impietosire il loro Dio. Niente da fare. Silenzio assoluto, non si sente niente. Dopo che questa storia è durata eh, parecchio, Elia dice adesso tocca a me, e dice al popolo venite, venite qua vicino a me. Fulisce l'altare, ci mette la legna, ci mette sopra il vitello, però fa scavare un canaletto tutto intorno all'altare. Poi dice, adesso prendete delle brocche d'acqua, versatele sul sacrificio. Fatelo ancora. L'acqua cola nel canaletto. Fatelo una terza volta, il canaletto si riempie d'acqua. E a quel punto Elia, prega e dice, legge di là, la sua preghiera, perché è molto bello. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, o i patriarchi del, del popolo di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola rispondimi Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, il Signore, sei Dio, l'unico e converti il loro cuore cadde il fuoco del Signore e consumò il sacrificio la legna, le pietre, la cenere e tutto e allora ecco che la sfida viene vinta viene vinta Ed è una cosa meravigliosa, una scena eh, stupenda, quella che appunto noi eh, vediamo lì sul monte Carmelo. Eh, Non c'è da fare paragone, ecco, tra il Dio unico, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e queste divinità fasulle che venivano adorate dai dai padroni. A questo punto... Tutti si aspettano, che uno cosa dice? Si aspetterebbe che il popolo eh, insorga, cacci Gessabele e i suoi profeti e dica ritorniamo al nostro Dio, che abbiamo tradito, che abbiamo abbandonato. La prossima volta vedremo che non sarà così. Ecco, però questa sera finiamo l'episodio. L'episodio finisce in maniera molto bella perché il Signore è buono e quindi eh, tutta questa cosa è stata organizzata da lui per toccare il cuore degli israeliti, però lui non vuole che il suo popolo muoia e capisce benissimo che se non c'è l'acqua ecco, non, non, c'è, non c'è la vita, non ci sono i campi, non, non si mangia, ecco. non c'è il pane e allora eh, cosa fa eh, il Signore? Parla con eh, Elia. Ed Elia va eh, sul Monte Carmelo, sulla cima. C'è una grotta, una grotta che è visibile anche oggi, si può visitare anche oggi. Proprio eh, vicino, al, vicino alla ru- allo sprofondo che porta fino al mare. E allora Elia si mette a pregare. Si mette a pregare con la testa tra le ginocchia, inginocchiato per terra con la testa, con la fronte in terra. E poi dice al suo servo, vai a vedere, attraversa la strada e guarda verso il mare, e poi tornami a dire che cosa vedi. Il servo va, e torna e dice non vedo niente, tornaci ancora ma non ho visto nulla, tornaci sette volte. E finalmente la settima volta il ragazzo torna e dice ma vedo una piccola nuvola, piccolina piccolina, grande come il palmo di una mano che sale dal mare. E allora Elia dice corri subito dal re, vagli a dire che attacchi i suoi carri e vada nel suo palazzo perché sta per venire una grande pioggia. E così la tiene. Vedete, è bello concludere con questo paragone tra il Dio potente, il Dio Baal, il Dio della tempesta, dei fulmini, ecco. e questa nuvoletta piccolina piccolina. Il Signore sceglie le cose piccole. Eh. Noi uomini cerchiamo le cose grandi. Il Signore sceglie le cose piccole. Abbiamo appena fatto il Natale. Che cosa c'è più piccolo di un bambino? Allora, Già allora il Signore dà un messaggio chiaro. Volete incontrarmi? Cercatemi nell'umiltà delle piccole cose. Ecco, ci fermiamo qui e vediamo come proseguirà la storia di Elia. Eh, mercoledì prossimo vedremo appunto cosa succederà eh, a questo grande, questo grande, grandissimo profeta. Buona serata a tutti quanti, soprattutto ai bambini. E arrivederci presto.